0: Hola, bienvenido a Cuaderno de Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta jornada traigo partidos de la liga inglesa, alemana, italiana y española. Asegúrense de quedarse todo el episodio porque en algún punto de este voy a estar dando la combinada de la semana. Recuerden, yo no soy muy fan de las combinadas, yo no recomendaría meter su dinero tratando de ganar eh, en esta combinada. Sin embargo, he notado que a muchos de ustedes les gusta o se les hace entretenido. Recuerden, esta combinada no es nada exótica ni nada por el estilo. Es una combinada donde, donde trato de eliminar quién gana el partido o en, eh, quién gana o empata en caso de las dobles oportunidades que yo pueda llegar a, a presentar. Además, en algunos partidos voy a dar algunos con Handicap asiático para que sea más entretenido. Y también contestando la pregunta de uno de mis seguidores en, en Twitter, que también lo hice por ahí, Jamás les voy a recomendar algo a lo que yo no le metería dinero, pero bueno, eh, repito, a mí en particular no me gustan las combinadas, pero si tuviera que apostarle a una, sería la que les voy a dar. El primer partido, Manchester City contra Wolverhampton. El City es el nuevo líder de la Premier League, mientras el Wolves está a 4 puntos de puestos europeos. De estadísticas importantes, solo destacar que eh, pues la defensa de Manchester City ha sido muy sólida en esta temporada de Premier League, han ganado a cero el 57% de los partidos que han jugado como local y el 47% que han jugado en total en la temporada. Tienen un ataque brutalmente bueno, promedian 2.13 goles por partido en total en la temporada y 2.43 cuando juegan de local. Promedian 6.27 tiros a puerta por partido y tienen un ratio de gol por tiro a puerta de 0.32. Mientras que el Wolverhampton tiene un ratio de gol por tiro a puerta bajísimo de 0.22, hay que tener en cuenta eso. Además de que han fallado en anotar en el 53% de los partidos que han jugado en total en la temporada y 43% cuando juegan de visitante pero la única razón por la que los Wolves no están en zona de descenso es porque tienen una defensa bastante buena promedian solo 0.87 goles por partido en contra y 0.86 cuando juegan de visitante además tienen un porcentaje de salvadas bastante bueno de 81.8% regresando un poco a la buena defensa del Manchester City eh, han logrado mantener su portería 0 en el 53% de los partidos que han jugado en total en la temporada y 71% cuando juegan de local en los últimos 10 enfrentamientos directos 6 los ha ganado el Manchester City, 1 ha terminado en empate y 3 los ha ganado el Wolves 70% de ellos han sido ambos marcan, eso es un dato que me dejó bastante impresionado, y 70% de ellos también han sido over 2.5. El City le anota 2.3 goles por partido en promedio al Wolves, y, y los Wolves 1.40 al Manchester City. Sus partidos promedian 3.7 goles por partido. El Manchester City llega a este partido como la tercera mejor ofensiva del torneo y como la mejor defensa, mientras que el Wolves llega como el segundo peor ataque del torneo y como la cuarta mejor defensiva. En sus últimos 5 enfrentamientos directos, 2-2 dos dos ha ganado el Manchester City, 1 terminado en empate y 2-2 dos dos ha ganado los Wolves. 3 han sido ambos Markham y 3 han sido over 2.5, además de que 2 han sido over 4.5. De tendencias importantes, el City no ha logrado mantener su portería a cero en 4 partidos contra el Wolves, mientras que el Wolves no ha logrado mantener su portería a cero en 3 partidos contra el City. El City contra cualquier rival no ha logrado mantener su portería en 5 partidos, ha visto mínimo 3 goles en 6, ambos equipos han anotado en 5, anota primero en 6 de sus últimos 8 y gana al descanso en 5 de sus últimos 7 mientras que los Wolves contra cualquier rival eh, llevan tres partidos sin poder ganar, eh, tres partidos sin poder anotar y han visto menos de tres goles en sus últimos cinco partidos. Por fin se acabó esa espantosa jornada de Champions League, pero bueno, así es esto y esperemos que esta jornada sea mucho mejor. Con todo lo anterior, la verdad, creo que están muy bien ajustadas las cuotas y siento que, aunque el City es favorito, sí es un poco incierto por cuánto va a ganar el partido. Vimos el partido del Wolverhampton contra el eh, Liverpool, donde el Liverpool tuvo para ganarlo eh, por más de un gol, pero bueno, terminó sufriendo hasta el minuto... Eh, por arriba del 85 me parece por lo tanto para este partido solo traigo recomendaciones apretadas y una arriesgada eh, la primera opción apretada sería ir por el under 3.5 goles aunque el Manchester City es muy superior al Wolves eh, creo que la defensa del Wolves siempre termina destacando en este tipo de partidos además no ha recibido más de dos goles desde el 25 de abril de este año me parece que jugaron contra el Burnley y que los golearon 4-0 no creo que el Manchester City le, le vaya a anotar cuatro goles al Wolves y definitivamente dudo que vaya a terminar 2-2 o que el Wolves siquiera logre anotarle pues, más de un gol al, al Manchester City dudo incluso que le vaya a anotar por lo menos uno entonces creo que la tienen muy complicada de ganar este partido y no creo que veamos muchísimos goles Sí va a ser un monólogo del, del Manchester City pero yo creo que Máximo puede terminar 3-0 la otra opción apretada considerando también lo que acabo de decir de que no creo que el Wolves logre siquiera anotarles es que el City gana a 0 no tengo duda que el City va a ganar este partido y yo creo que eh, lo van a ganar manteniendo su portería a cero porque es lo que acostumbran a hacer cuando juegan en casa. Además de que van a encontrar el segundo peor ataque del torneo. La opción arriesgada sería apostar por el City con un handicap asiático de menos 2, confiando en que el City sí le puede anotar por lo menos 2 goles al Wolverhampton y que eh, obviamente el Wolves no va, no va a anotar ni un gol. Esto sería pensando más en un marcador mínimo de 2-0, que creo que se puede dar fácilmente. Y esperando que llegue el 3-0, pero la verdad lo veo un poco complicado porque los Wolves en este tipo de partidos pues tienden a estar más concentrados en defender y que no los goleen a, a atacar. Lo vimos contra el Liverpool, el Liverpool pues tuvo muchas oportunidades para, para llegar, pero lo importante contra los Wolves es que no te dan la oportunidad de, de estar cómodo para atacar. Entonces creo que se va a notar también en este partido, aunque el City tiene muchos recursos. Por eso yo creo que es la opción arriesgada, pero creo que en algunas oportunidades sí se podría dar. El siguiente partido, Bayern Munich contra Mainz. Y antes de continuar voy a hacer una pausa para dar la combinada de la semana. Recuerden que esta combinada es solo de los partidos que analicé y sería la siguiente. Gana Manchester City, Bayern Munich con handicap asiático de menos 1.5, gana Dortmund, gana Liverpool, gana Juventus, gana Manchester United, empate o Atalanta, Inter con handicap asiático de menos 1.5 y Real Madrid gana. Creo que esta combinada va a ser muy entretenida y espero que a ustedes les sirva. Recuerden que esta combinada no es esperando ganar dinero con ella solo por diversión. Y continuando con el análisis del Bayern Múnich contra Mainz, el Bayern es líder en solitario y el Mainz está en séptimo lugar. El Bayern no cuenta con Kimmich hasta enero y tampoco cuenta con Savitzer en este partido. De estadísticas es importantes, solo destacar el porcentaje de 2.5 del Bayern Múnich, ha visto mínimo 3 goles en el 86% de los partidos que ha jugado en total en la temporada y como local. Obviamente también siempre es destacable su registro ofensivo, promedian 3.21 goles por partido en total en la temporada y 3.29 cuando juegan de local, promedian 7.71 tiros a puerta por partido y tienen un ratio de gol por tiro a puerta de 0.37. Algo destacable aquí también es la defensa del Mainz, promedian solo un gol por partido en total en la temporada y 1.50 cuando juegan de visitante, veamos que se ve un poco afectada su defensa cuando juegan de visitante pero aún es un gran número. En los últimos 22 enfrentamientos directos, 16 los ha ganado el Bayern Múnich, 2 han terminado en empate y 4 los ha ganado el Mainz. 64% de ellos han sido ambos marcan y 82% de ellos han sido de 25 Vemos pues, una clara tendencia, ¿no? El Bayern Múnich le anota en promedio 2.73 goles por partido al Mainz y el Mainz 0.95 al Bayern. Sus partidos promedian 3.68 goles por partido. El Bayern Múnich llega a este partido como eh, la mejor ofensiva del torneo y como la tercer mejor defensiva del torneo mientras que el Mainz llega como la segunda mejor defensiva del torneo justo lo que les mencionaba de que solo recibe un gol por partido en contra es un número bastante bastante bueno en sus últimos 5 enfrentamientos directos 4 los ha ganado el Bayern Munich y uno lo ha ganado el Mainz 4 han sido ambos marcan y 5 han sido over 2.5 de tendencias importantes el Bayern eh, no ha logrado mantener su portería cero en 4 partidos y ha ganado el descanso en 6 de sus últimos 8 partidos contra el Mainz mientras que el Mainz no ha logrado mantener su portería 0 en 19 partidos contra el Bayern Munich. El Bayern contra cualquier rival ha ganado sus últimos 4, ha visto mínimo 3 goles en 9 de sus últimos 10 y en 6 de sus últimos 8, ambos equipos han anotado, ha anotado primero y ha ganado descanso. Mientras que el Bayern contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en 7 de sus últimos 9 partidos y ambos equipos han anotado en 8 de sus últimos 9. Con todo lo anterior y especialmente con ese último dato que es bastante, bastante, pues impresionante, traigo 3 recomendaciones. La primera es la opción conservadora que sería ir por el over 3.0 goles. Todos de los últimos cinco partidos que han jugado entre ellos han tenido mínimo tres goles y no creo que este partido vaya a ser diferente. Aunque el Mainz tenga una buena defensa, yo creo que es, es muy difícil contener al Bayern. Entonces creo que no van a tener problema para, para anotar eh, varios goles. Yo creo que puede meter mínimo tres goles el Bayern solito y esperando que el Mainz aporte con uno, podemos ganar esta apuesta fácilmente. La opción un poco más apretada sería ir por el ambos marcan. Cuatro de los últimos cinco partidos que han jugado han tenido goles de ambos equipos. El Bayern ha visto goles de ambos equipos en seis de sus últimos ocho partidos. Entonces creo que todo apunta a que, a que se puede dar en ambos marcas. Entonces no me sorprendería eh, ver un gol del Mainz en este partido. La opción arriesgada por la buena defensa que tiene el Mainz y porque pues, seguramente van a, a defenderse es que el Bayern cubre un general de de menos dos. No me encanta esta apuesta, la verdad. Solo es para traernos una opción arriesgada. Eh, y sí la considero bastante arriesgada porque... Creo que se puede anular o creo que incluso se puede perder si el Bayern gana solo por un gol. Entonces pues hay que tener cuidado con esta opción, pero pues es la opción arriesgada. El siguiente partido, Bochum contra Borussia Dortmund. El Bochum está a 4 puntos de puestos europeos, mientras que el Borussia Dortmund está a 4 puntos del Bayern, que está en primer lugar. El Dortmund no cuenta con Akanji, Moukoko y tiene a Malem, Brandt y Meunier en duda. De estadísticas importantes, principalmente del lado del Dortmund, el 86% de los partidos que han jugado en total en la temporada han visto goles de ambos equipos y han tenido mínimo 3 goles, y este número baja hasta 83% cuando juega de visitante. Un dato interesante es que, pues, siendo favorito en este partido, eh, solo ha ganado a 0 el 7% de los partidos que ha jugado en total en la temporada y ninguno que ha jugado como visitante promedia 2.5 goles por partido en total en la temporada y 2 cuando juega de visitante, promedia 4.93 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.41, uno bastante, bastante bueno. Defensivamente obviamente siempre dejan mucho que desear, eh, promedian 1.57 goles en contra por partido en total en la temporada y 1.67 cuando juegan de visitante. Por parte del Bojum es un caso muy interesante porque tienen números no muy destacables en total en la temporada, pero cuando juegan de local parece que son otro equipo. Por ejemplo, que han ganado a cero la mitad de los partidos que ha jugado como local esta temporada, anotan 1.5 goles por partido, no han perdido a cero ningún partido que ha jugado eh, como local, han fallado en anotar solo el 17% de los partidos que ha jugado este, como local en la temporada y promedian solo 0.67 goles en contra por partido. Además de que no han logrado mantener su portería a cero en el 67% de los partidos que ha jugado como local. Aquí algo destacable es que también este va a ser su primer partido fuerte en casa, todos los que han tenido eh, contra rivales más fuertes, como por ejemplo el Leipzig que perdieron 3-0, el Bayern Múnich que perdieron 7-0, han sido en calidad de visitante, entonces no nos podemos basar eh, completamente en su, en su forma de local, pero definitivamente podemos decir que son más fuertes de, de local que de visitantes, entonces eh, tenemos que tomarse en cuenta también. No hay registro de partidos oficiales más que amistosos entre ellos, pero de tendencias importantes el Bochum eh, no ha logrado mantener su portería cero en 3 partidos, en las que el Bayern Múnich ha visto mínimo 3 goles en sus últimos 7 encuentros y ambos equipos han anotado en 6 de sus últimos 7 partidos. Personalmente y con todo lo anterior, creo que va a ser un partido pues, de muchos goles. Yo creo que el Bochum va a sacar su calidad de local, aunque repito, no podemos basarnos tanto en, en eso porque no han tenido un rival de la categoría del Borussia Dortmund pero definitivamente influye. Entonces, mi recomendación es conservadora seguir por el over 2.5 goles. Creo que el Dortmund va a ser lo suyo. Haaland es una máquina, no puede detenerse. Eh, Royce está jugando muy bien. En general, se vio una mucho mejor imagen en, en Der Klassiker, entonces creo que pueden dar una, una gran actuación en este partido. Yo creo que el Bojum sí puede llegar a, a darle pues un sustito ahí al al Dortmund. La opción un poco más apretada sería ir por el over 3.0 goles, esperando que este partido quede como un 1-3 o algo por el estilo esa sería pues, una recomendación de mi parte que creo que se puede dar, pero sí es un poco más apretado porque pues, generalmente este tipo de apuestas llegan a anularse. Y la recomendación arriesgada que yo les, les proporciono sería el Borussia Dortmund con handicap asiático de menos uno. El Dortmund siempre cuenta nuevas formas de complicarse la existencia, entonces por eso es lo que me preocupa de esta, de esta apuesta, pero no dudo que lo van a ganar. Y por, por lo mucho que aumenta la cuota por, por ganar por dos goles, creo que es creo que vale la pena este, tomar ese, ese pequeño riesgo El siguiente partido Liverpool-Aston Villa El Liverpool estaba a un punto del City Y los villanos están en décimo lugar Y a seis puntos de puestos europeos Vean nada más el impacto inmediato Que dio en la llegada de Steven Gerrard al, al conjunto villano El Aston Villa no cuenta con Bailey Ni Danny Ings Que son bajas importantes Pero aún así tienen mucho, mucho de, donde, de donde jalar de estadísticas importantes es que el 80% de los partidos del Liverpool han tenido mínimo 3 goles y el 71% de los partidos cuando juega local. Por parte de Aston Villa el 67% de los partidos en total en la temporada han tenido mínimo 3 goles y también el 71% de los partidos que ha jugado como visitante. Algo también destacable es que el Liverpool gana muchos de sus partidos a cero, lo ha logrado en el 60% de los partidos en total en la temporada y el 57% de los partidos que ha jugado en Anfield. El registro goleador de Liverpool es brutalmente bueno, promedian 2.93 goles por partido en total en la temporada y 2.57 cuando juegan de local. Promedian 6.33 euros a puerta por partido y tienen un ratio gol por una puerta buenísimo de 0.45. Por parte de Aston Villa, eh, pues su defensa es definitivamente pues, el labor más débil en su cadena. Promedian 1.60 goles por partido en contra en total en la temporada y 1.86 cuando juegan de visitante. Promedian 4.33 euros a puerta en contra por partido y tienen un porcentaje de salvadas de 63.1%. En los últimos 16 enfrentamientos directos, 10 los ha ganado el Liverpool, 2 han terminado en empate y 4 los ha ganado el Aston Villa. 50% de ellos han sido ambos marcan y 56% de ellos han sido over 2.5. El Liverpool anota 1.94 goles en eh, promedio al, al Aston Villa y el Aston Villa 1.25 al Liverpool y sus partidos promedian 3.19 goles por partido. El Liverpool llega a este partido como la mejor ofensiva del torneo y como la tercera mejor defensa, entonces vemos que el Liverpool de club vive un gran momento actualmente. En sus últimos 5 enfrentamientos directos, 3 los ha ganado el Liverpool y 2 los ha ganado el Aston Villa, 3 han sido ambos marcan y 4 over 2.5, pero además ese over 2.5 se extiende hasta 8 de sus últimos 9 partidos. El Liverpool contra el Aston Villa no ha logrado mantener su portería 0 en 3 partidos, mientras que el Aston Villa contra el Liverpool no ha logrado mantener su portería en 0 en 4. El Liverpool contra cualquier rival ha ganado sus últimos 6, ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 7, y anota primero en 5 de sus últimos 6. Mientras que Elvira contra cualquier rival no ha logrado mantener su portería a cero en tres partidos, ha visto mínimo tres goles en siete de sus últimos nueve. Ambos equipos han anotado en siete de sus últimos nueve y ha sido el primero en conceder en esa misma cantidad. Personalmente y con todo lo anterior, creo que este va a ser un partidazo. Eh, me, me emociona mucho lo que está pasando con el Aston Villa. Creo que el trabajo de Steven Gerrard y el impacto que ha tenido ha sido inmediato y ha sido grandioso. Además están jugando un fútbol bastante atractivo. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería ir por el over 3.0 goles. Creo que definitivamente mínimo hay 3 goles. Eh, aquí sería tener la esperanza de que llegue ese cuarto que, que haga que se en esta apuesta, pero yo creo que de, o sea, esta apuesta lo peor que puede pasar es que se anule. La opción apretada, porque definitivamente Liverpool sigue siendo un equipo muy superior al, al Aston Villa, es, sería Liverpool con handicap asiático de menos 1.5. Esta opción yo la recomendaría porque Liverpool es muy efectivo. Le ganó al al Milan titular con su selección de juveniles entonces eh, pues en general eh, toda la plantilla pues es bastante bastante buena y el nivel que traen actualmente es brutal entonces creo que también se puede dar aunque el Aston Villa definitivamente va estoy seguro que va a dar un gran partido la opción arriesgada porque estamos confiando en que justamente el Aston Villa va a dar un gran partido sería el ambos marcan se me hace arriesgada porque estamos confiando además más en equipos muy disparejos pero creo que se puede dar definitivamente sobre todo por el estado de forma actual de la Aston Villa, yo creo que van a salir a, a mostrar de lo que son capaces y, y a lo que aspiran con el nuevo entrenador, entonces creo que se puede dar, pero pues igual es la opción arriesgada porque este partido puede terminar 3-0. El siguiente partido, Venecia-Juventus. El Venecia está a 5 puntos del descenso, entonces tendrían que empezar a despertar ya para librarse de esa zona, mientras que la Juve está en puntos de Europa League a 7 puntos de Champions. La Juve no tiene a Kiesa, Kulusevski ni a Danilo. De estadísticas importantes, la verdad es que no mucho, solo el 71% de los partidos de local del Venecia han tenido goles de ambos equipos. Por parte de la Juve, parece que mejora su rendimiento ofensivo cuando juega de visitante porque promedia 1.38 goles por partido en total en la temporada y sube a 1.63 cuando juega de visitante. Por parte del Venecia, promedia 1.81 goles en contra por partido en total en la temporada y 1.86 cuando juega de local, además de que promedia 5.44 tiros en contra por partido. De tendencias importantes, el Venecia ha perdido sus últimos tres, mientras que la Juve ha ganado sus últimos tres, lleva tres partidos manteniendo su portera cero y ha visto menos de tres goles en seis de sus últimos siete encuentros, además de que ha anotado primero en seis de sus últimos ocho. Este partido en papel se ve bastante aburrido, pero definitivamente creo que no se está haciendo muy justo con la Juventus. Yo creo que están dando un gran papel, creo que han podido ganar sus partidos tranquilamente, pero entre un poco de suerte y un poco de mala puntería como que no, no se les ha permitido tener esa tranquilidad a lo largo del juego y terminan ganando sus partidos medio sufridos pero creo que tienen el potencial de, de ser una gran ofensiva esta, esta temporada por lo tanto mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería ir por la victoria directa de la Juve, creo que se puede dar fácilmente ha, ha demostrado lo que son capaces repito, yo creo que tendrían que haber ganado sus partidos por más, más goles porque así se ha mostrado en el partido pero no, te repito, un poco de mala puntería y un poco de mala suerte eh, pues se los ha, ha impedido la opción apretada que traigo sería ir por la Juve con un handicap asiático de menos 1 confiando en que puede ganar ese partido 0-2, creo que definitivamente lo puede hacer y en caso de que no quiera entrar como ha estado pasando pues si solo gana el partido 0-1 no regresan el dinero la opción más arriesgada sería ir por la Juve con handicap asiático de menos 1.5 esperando que lo gane 0-2 justamente o que, lo, que les meta una goliza como ya lo hizo el Atalanta y como estuvo muy cerca de que lo hiciera el Inter Creo que el marcador mínimo para este partido sería 0-2 porque pues también es la segunda peor ofensiva contra la tercera mejor defensiva del torneo. Entonces creo que la Juve puede dar un gran papel en este encuentro y puede sacar algunas de estas recomendaciones. El siguiente partido, Norwich contra Manchester United. El Norwich está en el fondo de la tabla y parece que ahí se va a quedar un buen rato, mientras que el United puede meterse a puestos de Champions. El United no cuenta con Cavani, Pogba, barán ni Anthony Martial. De estadísticas importantes, el 71% de los partidos de el Norwich como local han tenido mínimo 3 goles, además están bastante polarizados en cuanto a, a términos ofensivos, el Norwich promedia solo 0.53 goles por partido en total en la temporada y 0.71 cuando juega de local. Mientras que el Manchester United promedia 1.67 goles por partido en total en la temporada y 1.57 cuando juega de visitante. El desempeño tan pobre del Norwich eh, se ve reflejado en su rato y llegó por tiro a puerta porque tienen uno de 0.15, bajísimo. Comparado con el Manchester United que es bastante decente de 0.34. Además el Norwich ha fallado en anotar en el 60% de los partidos que ha jugado en total en la temporada y el 43% de los partidos que ha jugado como local. Promedia 2.07 goles en contra por partido en total en la temporada y 1.57 cuando juega de local. Además de que tiene un porcentaje salvadas bastante bajo, de 62.7%. En los últimos 10 enfrentamientos directos, eh, 2 los ha ganado el Norwich y 8 los ha ganado el Manchester United. 30% de ellos han sido ambos marcan y 60% de ellos han sido over 2.5. El Norwich anota 0.5 goles por partido al Manchester United y el Manchester United 2.2 al Norwich. Sus partidos promedian 2.7 goles por partido. Además, el Norwich llega a este partido con los peores registros de la liga. Es la peor eh, ofensiva y la peor defensiva mientras que el Manchester United llega apenas rayando en la quinta mejor ofensiva de la liga. En los últimos cinco enfrentamientos directos, uno lo ha ganado el Norwich y cuatro los ha ganado el Manchester United, Tres han sido ambos marcan y cuatro han sido over 2.5. El Norwich contra el Manchester United no ha logrado mantener su portería en 9 partidos, mientras que el United ha ganado los últimos 4, anota primero en 8 sus últimos 9 partidos contra el Norwich. El Norwich contra cualquier rival no ha logrado ganar en sus últimos tres partidos y en 5 sus últimos 7 partidos ha visto mínimo 3 goles y ha sido el primero en conceder. Mientras que el United contra cualquier rival está invicto en cinco partidos, ha visto menos de tres goles y anota primero en cinco de sus últimos siete. Sería muy pronto para sacar al Manchester United de la congeladora de no ser por el tremendo partidazo que dieron contra el Crystal Palace. La verdad es que pudo haber terminado con un resultado mucho más abultado, pero el Manchester United estaba jugando bastante, bastante bien. Entonces jugando contra el peor equipo del torneo creo que es otra gran oportunidad para que Ragnik siga conociendo a los jugadores y que los jugadores se sigan acostumbrando al modo de juego de, de, de Ralf Ragnik. Entonces mi recomendación es conservadora, sería ir por la victoria directa del Manchester United. No es novedad que el Manchester United es un gran eh, visitante y aunque sí mejoran los números del Norwich cuando juega de local, no, no mucho. Entonces eh, yo creo que el Manchester United puede sacar los tres puntos bastante fácil de este partido. La recomendación apretada sería ir por el Manchester United con un handicap asiático de menos uno, esperando que pueda ganar este partido por lo menos 0-2 o 0-3. Y como ya se está viendo la mano de Ralf Ragnick en la presión alta que tiene el Manchester United en el último partido, eh, creo que también el Norwich le va a costar mucho trabajo generar oportunidades de gol entonces también la opción arriesgada porque pues definitivamente la defensa del Manchester United no es algo de lo que puedan presumir pues sería el United gana a cero no se me hace mala opción pero sí se me hace una opción arriesgada sería jugarle mucho a, a confiar demasiado en el United pero bueno eh, es más por el, el cambio en la presión alta que vimos en el partido contra el Crystal Palace y no tanto por los méritos defensivos que hayan logrado El siguiente partido El Verona contra Atalanta el Elas Verona está en décimo lugar y puede subir a séptimo lugar, mientras que el Atalanta está en cuatro y puede ponerse tercero. El Verona no cuenta con Dawidowich y tiene a Anthony Barak en duda. En este partido hay demasiadas estadísticas interesantes e importantes. Y empezando por el ambos marcan, el Elas Verona ha visto goles de ambos equipos en el 81% de los partidos que ha en total en la temporada y 75% cuando juega local. Mientras que el Atalanta ha visto goles de ambos equipos en el 75% de los partidos que ha jugado tanto en total en la temporada como visitante. Por parte de la Atalanta este número se mantiene igual cuando hablamos de 2.5 mientras que por parte del Elas Verona ha visto mínimo 3 goles en el 75% de los partidos en total en la temporada y 88% cuando juega de local. Otro dato interesante es que ninguno de estos dos equipos tiende a perder a cero. El Elas Verona solo ha perdido a cero el 6% de los partidos que ha jugado en total en la temporada y ninguno cuando juega de local, mientras que la Atalanta no ha perdido a cero ningún partido de esta temporada. Ambos tienen registros goleadores brutalmente buenos. El Elas Verona promedia 2 goles por partido en total en la temporada y 2.25 cuando juega de local. Por parte del Atalanta este número es 2.19 en total en la temporada y 2.25 también cuando juega de visitante Promedian 4 tiros a puerta y 4.62 eh, respectivamente y ambos tienen un ratio gol por tiro a puerta buenísimo de 0.41 Además defensivamente tampoco son muy buenos El Elas Verona promedia 1.75 goles por partido en contra en total en la temporada y 1.38 cuando juega de local Mientras que el Atalanta promedia 1.19 goles en contra por partido y 1 cuando juega de visitante Además ambos tienen porcentajes salvadas algo bajos, el, el Verona tiene 61.2% de salvadas, mientras que el Atalanta tiene 68.5. El Elas Verona llega a este partido como la quinta mejor ofensiva del torneo, mientras que el Atalanta llega a este partido como la tercera mejor ofensiva. En sus últimos 5 enfrentamientos directos, uno lo ha ganado el Verona, uno ha terminado en empate y tres los ha ganado el Atalanta. Dos han sido ambos marcan y dos han sido 2.5. De tendencias importantes, el Atalanta anota primero contra el Verona en 6 de sus últimos 8 enfrentamientos directos. El Verona contra cualquier rival ha visto goles de ambos equipos en 8 de sus últimos 9 partidos. Y el Atalanta contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en 9 de sus últimos 10 partidos. Ambos equipos han anotado en 8 de sus últimos 10 y anota primero en 4 de sus últimos 5. Personalmente con todo lo anterior creo que va a ser un partido en exceso entretenido, muy ofensivo y de muchos goles y ojalá así lo sea. Por lo tanto, mi recomendación conservadora sería ir por el ambos marcan. Creo que ambos tienen argumentos ofensivos lo suficientemente buenos como para creer esto. Vimos expuesta la defensa del Atalanta en el partido contra el Villarreal. Y pues como siempre lo digo, el Verona tiene pegada. Entonces creo que definitivamente la van a, la van a aprovechar en este partido. Otra opción conservadora sería ir por el over 2.5 goles. Creo que el marcador mínimo para este partido sería un 2-1 o un 1-2 para cualquier lado. Y si van a empatar, va a ser en un marcador como 2-2. No creo que termine en 1-1, eh, pero ni de chiste. La opción arriesgada, pensando justamente en este 2-2, porque creo que sería el marcador más probable, sería eh, apostar al over 3.0 goles. Es la opción arriesgada, pero definitivamente creo que se puede lograr pensando en esto, y lo peor que puede pasar sería que se anule. Eh, no creo que quede 1-1, repito, pero pues igual hay que tener cuidado con esta apuesta. El siguiente partido, inter Cagliari El Inter puede ponerse líder con un error del Milan, mientras que el Cagliari puede salir de la zona de descenso si gana este partido. De estadísticas importantes es que el ya ha perdido a 0 el 43% de los partidos que ha jugado como visitante esa temporada. Es un número bastante, bastante alto para cualquier equipo. El Inter tiene un registro goleador brutalmente bueno, promedia 2.44 goles por partido en total en la temporada y 2.86 cuando juega de local promedian 5.69 tiros a puerta por partido y tienen un ratio gol por tiro a puerta muy bueno de 0.36. Por parte del Cagliari, eh, tienen problemas ofensivamente, el 57% de los partidos que han jugado como visitantes esta temporada han fallado en anotar y defensivamente también pues dejan mucho que desear, promedian 1.88 goles en contra por partido en notar en la temporada y 2.14 cuando juegan de visitante, promedian 4.44 tiros a puerta en contra por partido y tienen un porcentaje de salvadas algo bajo de 63.4%. En los últimos 20 enfrentamientos directos, 11 los ha ganado el Milan y 5 ha terminado en empate y 4 los ha ganado el Cagliari. 70% de ellos han sido ambos marcan, es un dato que no me esperaba sinceramente, y 60% de ellos han sido el 2.5. Otro dato interesante es que eh, de estos 20 partidos, el Cagliari ha logrado anotar en el 75% de ellos. A este partido el Inter llega como la mejor ofensiva del torneo y como la segunda mejor defensa. Mientras que el Cagliari llega como la quinta peor ofensiva del torneo y como la quinta peor defensiva. En sus últimos 5 enfrentamientos directos, 4 los ha ganado el Inter y 1 ha terminado en empate. 4 han sido marcan y 3 han sido V2.5. De tendencias importantes, el Inter anota primero en 8 de sus últimos 10 enfrentamientos directos contra el Cagliari, mientras que el Cagliari contra el Inter no ha logrado mantener su portería 0 en 16 partidos. El Inter contra cualquier rival ha visto menos de 3 goles en 4 de sus últimos 5 y anota primero en 8 de sus últimos 10. Mientras que el Cagliari contra cualquier rival está invicto en 4, no gana en 8 y ha visto goles de ambos equipos en 4 de sus últimos 5. Tristísima imagen la que vimos del Inter eh, frente al Real Madrid, creo que era para mucho más. Sabía que les iba a costar trabajo el Real Madrid, por eso era la opción muy arriesgada, eh, la de apostar directamente por el Inter, solo creía que llegaban en un mejor momento y tenían más argumentos ofensivos, porque también el Madrid no contaba con más para ese partido. Pero creo que les ganó el peso del nombre del Real Madrid y pues dieron una actuación bastante, bastante pobre. Pero este es el Cagliari, no es el Real Madrid y juegan en casa. Entonces, mis recomendaciones conservadoras serían ir por el Inter con handicap asiático de menos 1.5%, Creo que el marcador mínimo para este partido sería 2-0, incluso con eh, los problemas que tiene el Inter para encontrar gol últimamente, porque podrían estar goleando cada partido que juegan, pero como que no quieren entrar a la bola. Entonces creo que es una buena opción, eh, basándonos también en eso. No creo que Cagliari logre anotar al Inter, aunque la tendencia lo marque, pero pues en general el momento del Inter eh, sigue siendo muy bueno y no es como que hayan perdido contra un equipo alternativo del Real Madrid, perdieron contra el equipo titular del Real Madrid, que también está muy bien. La opción un poco más apretada que recomiendo sería ir por el Inter con handicap asiático de menos dos, esperando que el Inter se destape y si no lo hace, pues eh, por lo menos se anule la apuesta. La opción un poco más arriesgada, considerando de nuevo el registro ofensivo del Cagliari, sería Inter gana a cero. Si me parece una buena opción, creo que el Inter es un equipo bastante sólido abajo también, entonces creo que se puede dar esta opción también. Y por último y partidazo de la jornada, Real Madrid contra Atlético de Madrid. El Real es super líder y el Atlético está en cuarto lugar, pero puede ponerse segundo si gana este partido. El Madrid no cuenta con Benzema y el Atleti no cuenta con Jiménez, Savic, Trippier y tiene a Suárez en duda. De estadísticas importantes es el porcentaje de ambos marca nivel 2.5 que tiene el Atlético de Madrid. El 60% de los partidos que ha jugado esta temporada han visto goles de ambos equipos y el 86% cuando juega de visitante. Cuando hablamos de over 2.5 este número sube a 67% cuando juega eh, total en total la temporada y 86% se mantiene cuando juega de visitante. Ambos tienen registros goleadores muy buenos. El Madrid promedia 2.31 goles por partido en total en la temporada y 2.29 cuando juega de local. Mientras que el Atlético de Madrid promedia 1.80 goles por partido en total en la temporada y 2.14 cuando juega de visitante. El Madrid promedia 6.06 tiros a puerta por partido en total en la temporada y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.37, mientras que el Atleti promedia 4.07 tiros a puerta por partido, y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.39. Algo aquí destacable es que así como el Atleti mejora su registro ofensivo cuando juega de visitante, también empeora su registro defensivo cuando juega de visitante, pasa de promediar 1.07 goles por partido a 1.43. Además de que esta temporada tiene un porcentaje de salvadas bastante, bastante bajo, de 56.7%. En los últimos 22 enfrentamientos directos, 10 los ha ganado el Real Madrid, 8 han terminado en empate y 4 los ha ganado el Atleti. 50% de ellos han sido ambos marcan y 41% de ellos han sido sobre 2.5. El Madrid anota 1.45 goles por partido en promedio al Atleti y el Atleti 0.86 al Madrid. El Madrid llega a este partido como la mejor ofensiva de la liga y como la cuarta mejor defensiva, mientras que el Atlético llega como el segundo mejor ataque del torneo. En sus últimos 5 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado el Madrid y 3 han terminado en empate. Uno ha sido ambos marcan y ninguno ha sido over 2.5, ese es un dato muy interesante. De tendencias importantes, el, el Real Madrid lleva invicto en 5 partidos contra el Atlético de Madrid y el Atleti eh, lleva 3 partidos sin mantener su portería a 0 contra el Real. El Real Madrid contra cualquier rival ha ganado sus últimos 9 partidos, está invicto en 12, ha logrado 3 porterías a 0, anota primero en 8 sus últimos 9 partidos y gana el descanso en 5 de, de sus últimos 7. Mientras que el Atleti eh, no ha logrado mantener su portería a cero en cuatro partidos y anota primero en cinco de sus últimos seis. Personalmente, con todo lo anterior, creo que va a ser un partido muy interesante de ver. Creo que el Madrid llega mucho mejor a este partido que el Atlético. El Atlético ha dado muchas dudas y el equipo de Ancelotti, la verdad es que eh, juega muy bien y además son muy sólidos. Mi recomendación es conservadora: sería ir por el Real Madrid con handicap asiático de cero definitivamente creo que el Madrid puede sacar por lo menos el empate en este partido y creo firmemente que puede ganarlo también. La opción un poco más apretada, esto basándome más que nada en la tendencia de los últimos cinco enfrentamientos directos, sería el under 3.0 goles. Creo que también se puede dar, yo creo que este partido puede terminar 2-0 o puede terminar eh, 2-1 en el peor de los casos y en ese caso se anula la apuesta, creo que se puede dar, pero también no me sorprendería ver un, un 3-2 o un 3-1 este partido creo que abre las posibilidades para eso pero bueno, por eso es la, la opción un poco más apretada, hay que tener un poco de cuidado y la opción un poco más arriesgada por la cuota más que nada, porque repito firmemente creo que el Madrid puede ganar este partido sería ir por la victoria directa del Real Madrid creo que llega el mejor momento creo que lo demostraron contra el Inter que es un gran equipo y entre que creo que se achicaron un poco y que perdieron la cabeza en esa pelea entre Nicoló Varela y, y Eder Militao Creo que pues, ahí perdieron el partido, pero igual el Madrid jugó un partidazo y pues, todo totalmente merecido que se lo tenían que llevar. Entonces en este partido, con todas las dudas que me ha dejado el Atlético últimamente y con la, la reciente remontada que le dio el Mallorca, creo que el Madrid llega mucho mejor posicionado a este encuentro como para llevárselo. Y bueno, esto será todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayude a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si quieres conocer a lo que yo apuesto en cada partido, tengo un canal premium en Telegram. Búscame como arroba cuaderno y escríbeme para conocer más detalles. No olviden seguirme en TikTok como @cuadernoapuestas donde subo contenido relacionado con probabilidad, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como @cuadernoapuesta donde ahí comento partidos en vivo con ustedes, que la verdad a mí se me hace divertidísimo, y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube, que también pueden encontrar bajo el nombre de Cuaderno de Apuestas. Sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.